0: Всем привет, я Грегори Кэтс, ведущий аудиоблога «Вещи из прошлого» и Travel Tap Secret на радио «Азовская столица». Сегодня мы продолжаем говорить о концертах, которые мне довелось посетить. Итак, следующим моим концертом после Вячеслава Добрынина в 2000 году был сборный концерт в Карнеги Холли, посвященный 90-летию... Газети «Новое русское слово» была когда-то такая газета. В этом концерте было, скажем так, от классики до эстрады. От местных нью-йоркских знаменитой сей до всеамериканских, всероссийских, всесоюзных, как хотим. Начало там играл скрипач Дмитрий Берлинский. Это была классика, компонировала ему на рояле Елена Бакшт. Потом там играл на рояле Александр Извицерн. Потом пела Галина Конорева. «Я помню чудное мгновение. Вел всю эту программу известным многим Святослав Белза, который, к сожалению, уже несколько лет как покинул мир. Лично я его помню по программе «Романтика романса» в качестве ведущего. Белза говорил и на русском, и на английском, без запинки. Объявлял всех участников концерта, всех, кто аккомпанирует, кого знал, кого не знал. И самое интересное, что сначала были местные звезды, которые, честно говоря, по качеству исполнения и по голосовым данным не уступят всемирным знаменитостям. Потом стали появляться более известные, более всемирные. Вот там-то я впервые увидел и услышал пианиста Дениса Мацуева. Сейчас его знают все. А тогда, по-моему, он только начинал. То есть, можно сказать, я был при зажигании этой звезды. Далее вышел на сцену Питер Яров. Это американский певец из поющего триа. Питер, Пол и Мэри. Ну, есть такой ансамбль, где там один певец программистом работал Пол, другой инженером Питер и Мэри. И не знаю, какая у нее должна что-то среднее между медсестрой и... Нянька, не помню, кто напоет она, не хуже. Питер Пол и Мэри. И Питер Яров пел песню, он под гитару вышел, пел песню. Правда, поскольку было очень много русскоязычных, что-то он слабо прошел. А до него еще помню, был один афроамериканец, Кит Дэвид. Вышел на сцену и запел подмосковные вечера. Заиграли знакомые аккорды, ему зааплодировал весь зал и с легким акцентом чернокожий певец пел «Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера». Не могу сымитировать, а то кривляние идет. Светлана Портнянская еще порадовала нас своей версией песни «Лебединое озеро» со словами пела. Но это не песня «Лебединое озеро», это мелодия из фильма «Лебединое озеро». Мелодия из балета «Лебединое озеро». Простите, мой безграмотный. И Завершал всю эту праздничную программу Александр Малинин. Пел он четыре песни, зато какие. Первая песня была «Моя Россия». Потом он, демонстрируя свой английский, сказал «Now I will sing shine, shine my star» «Гори-гори, моя звезда». Не помню, что было дальше, но закончил он свою Программу карнеги Романсом Понеглинной Классная песня Это я впервые в жизни в карнеги Холли Увидел и услышал Александра Малинина Далеко мне до этих артистов Я же любитель музыки Но иногда Я пишу песни стараясь подражать Своим кумирам И при этом Имея свое лицо и свой сил Скоро узнаете. И как вы думаете, куда мы дальше пошли после этого концерта в карнеги холле Мы сели и поехали на следующий концерт. Гулять так гулять. Вспоминали эту песню, потому что следующий концерт был Розенбау. Но не в Зеленом театре в Одессе, как вы догадываетесь, а в той самой школе имени Абрахама Линкольна, где три года до того мы были и где на концерте Александра Дольского. Подъезжаем к тому же залу, заходим, и на месте Дольского поет Розенбау под гитару. И голос его показался немножко более басовым, чем на пластинке в записи. Мы подъехали с легким опозданием, потому что мы же с того концерта ехали. И что он пел? «Проводи-ка меня, батя, на войну». Но это было только начало. Розенбаума. Он пел там все. И свои известные песни и про брата. Брат, у тебя сегодня день рождения. Не помню, что он там пел. Не берусь вспоминать всю дискографию Розенбаума. Он пел все. Да Скажу, он пел все. Это будет все равно, что я ничего не запомнил. И про спорт, и про медицину. Во время антракта мы увидели одних наших дальних родственников, с которых мы как-то странно общались. Вернее, общались так, что они нас никогда к себе в дом не позвали. А на все наши приглашения пойти к нам в дом, они отвечали, нам неохота и так далее. Думал, чем мы им так не угодили? За что они нас так не любят? Ну, бывает так, что люди просто не сходятся характерами. Бывает. Ну, подумал, может быть, они считают себя больше американцами, чем мы, потому что, знаете, они из той же Одессы, что и мы, приехали на 4 целых года раньше нас. Ну, о таких людях у меня было закоренелое, однозначное мнение, как и о своем двоюродном брате, что и сейчас слушают только американскую музыку. А русскую музыку, русскую эстраду не понимает. хотя, честно говоря, я скажу, что... 90% музыки, которую я слушаю русскоязычной, это Эстрада 80-х, ну, в крайнем случае, 90-х. То, что после слушаю гораздо меньше, а шансон вообще не слушаю. Вообще такое впечатление, что эстрада превратилась в шансон. Поэтому слушаю только ту музыку. И иногда американская послуживаю, тоже старая и традиционная. Короче, мы думали, что эти друзья такие вот в доску американцы, говорят по-русски, и вдруг. Мы их видим на концерте Розенбаума. Мама с дочерью и их папа не знаю, что делал в этот день. Им оно нравится. Мы удивились, а потом, уже после антракта ближе к концу, вдруг Розенбаум запел «Гоп-стоп!» Мы подошли из-за угла и весь блатняк пошел. А потом, когда Розенбаум дал слово залу, мол, как там у меня дальше, так рядом со мной сидел один парень такого вот крутоватого вида. И так гаркнул, кончая ее, Семен, что у меня аж вухе зачесалось громче, чем Розенбаум. То есть Розенбаум хотел продемонстрировать, что все песни его знают. Потом он запел про какую-то тетю Цилю, которая испустила дух. Потом он запел крещатик. еще несколько приблотненных песен то и создалось такое впечатление, что он не просто певец, а дает нам понять, что вы думаете, что это написал Шабутинский, вы думаете, что это написал Господь Бог, а вот нет, а вот все песни мои дал понять нам Александр Розенбау. Примерно такой же эффект, забыл вам сказать, был на концерте Добрынина. Вот такие песни, как «Прощает всех вокзалов поезда», а потом «Я каждый жест, каждый взгляд в твой душе берегу», я что-то думал, что это Тухманов написал, а Добрынин сказал… Что он, когда выходил к залу, он видел под движением губ, что все напевают его песни. И подслушивал какие, а вот этих двух не подслушал. Потому что, и я так думал, сложилось такое мнение, что это написал Тухманов. А Добрынин дал понять, что вот все песни мои. Вы знаете, вы думаете, это написал кто-то? И все песни мои. То же самое могу сказать про покойного Михаила Танича. Я хоть наживую с ним не общался, но была одна телепередача, и тоже... И когда я не знал, что детские песни, что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной. Еще парочку всем известных идет солдат по городу. Это тоже Танич. Но мы говорим не о Танич. Мы говорим о Розенбаум. Мне, конечно, очень далеко. До Малинина. До Малинина, до Добрынина, до Дольского. Тем не менее, это мои кумиры, которым я стараюсь подражать в своем рекламный ролик Следующий концерт, на который мы пошли, был буквально через пять дней. И тоже, честно говоря, на халяву. Потому что Малинин пригласил мамину начальницу на свой концерт лично. А ей что-то было неохота, как с Добрыниным. Об этом тоже я узнаю, между прочим, прямо в пятницу утром. И это не просто был концерт Малинин, это был концерт, который открывал Театр Миллениум И мы были во втором ряду И не просто среди дорогих билетов А среди приглашенных Ну приглашенные это там врачи Рекламодатели всякие Адвокаты Что такое Театр Миллениум Я вам объяснял по-моему прошлом выпуске Во-первых это то место Где снизу раньше был ресторан Ашана Теперь магазин гурманов А сверху театр Только Раньше он назывался «Миллениум», а теперь называется «Мастерс Театр». Вот помните, в прошлой выпуске я вам рассказывал, что я там поцапался с одной, изменяясь в из очереди в одно заведение. Но тогда это было священное место. Это было 5 мая 2000 года. Концерту Малинина предшествовала небольшая презентация. Вышли всякие там таповые мигранты на сцену, всякие врачи, адвокаты, большие люди, которые вложили в этот театр. Большие деньги. Среди них был Алек Брук Красный. Это политический деятель, который баллотировался потом и кое-какое время представлял русскоязычный общин Нью-Йорка. Не знаю, как насчет Вашингтона, но оба не представлял. Потом вышел конференсье и сказал: Ну вот, открывается наш театр, только сегодня, завтра и послезавтра маленькое исключение. Он называться будет не Миллениум в смысле тысячелетия, а малинию, не милениум, а малинию. И как бы вы думали, в честь того, что там будет петь Малинин? Ну, моя бабушка Царство и Небесное называла линолиум, Миллениум линолиум. Тогда было где-то так 80 лет, и выросла она вместе с этими словами. Миллениум — это тысячелетие. Тогда менялось тысячелетие, менялся век, и было очень модно это слово канон миллениума, до сих пор, говоря. Я, конечно, вооружился ватными тампонами в уши, учитывая, как громко было и как закладывала уши на концерте Добрынина, но вышел на сцену Малин и сказал «Сейчас предлагаю вам прижаться к близкому человеку, закрыть глаза, вспомнил что-то приятное, запирал не". Это была песня «Моя Россия». Та же команда ему аккомпанировала, что в «Карнеги Холли», Пианист Андрей забыл фамилию, гитарист Виталий Кись, он же аранжировщик, как на кассете было написано. Потом еще двое, один барабанщик и еще та же бригада, та же команда, что в Карнеги Холли. Правда, песен было гораздо больше. Карнеги Холли он начинал с песни «Моя Россия», заканчивал по «Неглинной», так и тут – Правда, песен между этими двумя было гораздо больше. Например, Григорий Распутин. На сцене было и задымление, и световые пушки. Но это не те, которые стреляют, а те, которые просто свет направляют. Форма пушки, поэтому так и называется. Световые пушки были, светомузыка. Помни, как все шевелилось, сверкало, когда он пел Григорий Распутин, он че поет. Ну попросить это, на ну, Гришка. Мне даже казалось, что Малинин ко мне обращается лично. Потом нам с обходным билетом давали цветы, и мы все Малинину давали цветы, малинового цвета. Потом, после того, как он спел на неглиной, он сказал, ну теперь, господа, за шампанским, буфет. Мы вышли, буфет не помню, был, просто размять косточки. Помню, там бродил один паенек интеллигентного вида, на сумочке писалось Microsoft. Ну точно программист, я подумал. Пошел послушать своего любимого Малинина. На втором отделении погасили свет, включили светомузыку. Я хотел ехать в город на белом коне, но хозяйка корчмы улыбнулась о мне. Он запел белого коня, как моя мама тогда любила и сейчас, наверное, любит эту песню. И мне память не стерла, как, живя в Одессе, я, наверное, до самой эмиграции. Мы мечтали поймать ее по радио, записать на кассету этого белого коня. И так и не поймали. Потом в Америке мы этим не занимались, я не знаю, есть ли у меня этот белый конь или нет. Если он у меня есть, так, наверное, ВКонтакте, по интернету. Я даже помню, не люблю неприятным, но я помню, что в декабре 1991 -го года в обозе был этот белый конь. Я схватился за третий куплет, записал кусочек, а на следующий день там Modern Talking или давний разговор, пели какое-то арабское солнце, арабское золото. Я поверх этого коня записал... Сер белого коня это было что-то страшное. Я уж не знал, куда мне деться. Но слава богу, все это закончилось, потому что на следующий день был снег. А тут белый конь к нам сам пришел. Потом много чего, каких песен, там две женщины ему подпевали, там одну света звали, а вторую не помню. Помню, он говорил, что вот песня надо жить будет. Помнишь, что он пел волчью ставить. Такая песня, такой драйв, такая энергетика. Вот я. Хочу себе сделать условный отдых, когда мне надоест моя бумажная работа. И тогда я буду служить волчью стаю, и мне будет казаться, что я в лесу. Шикарная песня, и не только. Очень много тогда. Он хорошего спел. Малинин. Потом мы купили его кассету, отправились домой. Мама эту кассету какой-то своей американской знакомой сотруднице дала. И это для меня был действительно Моллиниум. Чувствовалось, как взлетает наша русская община, что раньше они в каких-то залах где-то на краю пели, а тут Миллениум открыли. В этом Миллениуме выступали многие. Был случай, папа мой выступал в Миллениуме на фестивале резкой песни, на аккордеоне играл. Я еще не удостоился выступить в Миллениуме. Хотя, честно говоря... Предлагалось, но послушали, что они профессиональный певец, отвергли. Другому профессионалу предлагали, но не захотел. Далее как-то мне было не до театров. В институт был во всю катушку. Был близок конец. Единственное, что я помню, что в марте первого года 2001 мы от маминой же работы пошли на концерт Жванецкого. Но он там юморные всякие вещи рассказывал. Не помню, что конкретно. Но все то, что было на кассетах, не помню что, но помню, что это был живой жванец. И родители что-то пошли за кулисы, автограф. Не знаю, может быть, родители его помнят по Одессе. Но дело в том, что он, когда приходил в редакцию «Русского слова», так у меня даже есть фотография, где моя мама с ним сфотографирована. Следующим моим походом в театр «Миллениум» было 19 октября 2002 года. Это был кинофестиваль в Нью-Йорке, и это был фактически кино, фактически Миллениум театр использовался как кинотеатр. И мы шли на фильм, который назывался «Война». Не буду о политике, но скажу одно. Этот фильм был посвящен войне в Чечне. Там были трамваи, были поезда, и даже корреспондентом военный был какой-то показан. Но я не буду портить вам настроение говорить о политике. Лучше расскажу, что было в первом отделении. Вышли «Звезды кино», и были такие вот кинокапустни, например, вышел главный редактор Ералаша Борис Грачевский, там кино показывали этот Грачевский был такой маленький-маленький, экран такой большой, Ералаш показывали, показывали последний на тогда сюжет, который назывался «Кто круче», то есть в тюрьме сын тюремщика требовал всех, чтоб все перед ним поплясали, далее не помню, далее были вырезки из кино. Помню, я там впервые увидел братьев Пономаренко, их этот юморной диалог, напоминающий новых русских старушек с гитарой и так далее. Ой-ой-ой, да-да-да, на городе лебеда. Еще я там помню, они делали сурдоперевод, ну, спортивный комментатор с сурдопереводом. Это надо видеть, то есть это не тот перевод, который действительно для глухонимых, а просто показ. Например, когда он говорил Баранов, он представлял голове два рога. Потом говорил, что игра была 0-0. Так он сказал, показал две дули. Один брат Пономаренко говорил, второй озвучивал. Это было что-то. Это было нечто. А о втором отделении был этот самый остросюжетный фильм. Но сюжет он такой, что русский парень Иван воевал в Чечне. У него был английский корреспондент Джон, тоже друг. У этого Джона была какая-то любовница. Которую, короче говоря, там взяли в плен. И этот Иван, его война закончилась. Так он, несмотря на это, поехал туда помогать этому Джону. Несмотря на то, чисто так, от русской бескорыстной души. Этот Джон меркантильно он там в поезде делал, видишь, медиа. И, походу, он учил Джона как воевать. И он ему говорил, что... Стрелять? Тебе не фотографировать. А самое смешное, что на английском и то и другое называется shooting. И фотография, shooting, хотя я предпочитаю говорить, в целях безопасности take a picture. В последнее время говорю но это по-русски. Короче говоря, он ему говорит This is not shooting, а shooting, то есть по-русски. Это... это не фотографировать, а стрелять. Забавно, конечно, эпизод с этим... Лингвистикой, но, но фильм совсем не забавный. Потому что потом находит его любовницу в каком-то колодце. Она такая измученная. Тут уж ясно становится, что значит любить с душой. Не будем о плохом. Хэппи энд был. Долго я потом не ходил в этот милению Но после того, как его назвали мастер-сеттер, я все-таки туда один раз сходил. И это был концерт, организованный моим поэтом Марком Мардуковичем. Марком Сонин. Но это поэт песни на стихи которого у меня очень много песен. К сожалению, я не профессиональный певец и вряд ли мог оплатить профессионалам выступление с моими песнями, но тем не менее, Марк за то, что я ему писал песни, помогал с компьютером, отблагодарил меня. Он дал мне 4 билета, я плюс родители, плюс Лена, мы сидели и слушали эти песни. Конечно, там для разбавки выступал танцевальный ансамбль. Композиция полный вперед, мол, на корабле там моряки строятся, смотрят, вышел капитан, а потом девочки. И вдруг капитан потерял пиджак и влюбился в одну девушку вдруг все типа, пухает. Потом тата-та-та-та. -та 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 -та. Я думал, пираты сейчас будут на сцене, но нет, это программа Контакт. Вышел Борис, как же, «Тензор», ведущий контакта. И рассказывал про Марка. Там были очень многие артисты Нью-Йорка, которых знают. Например, Ирина Фагельсон, говорят, что на первый исполнитель песни Жиребенок, Музыка Скара Фельдсмана. Потом пела это Чубянидзе, но не на концерте Мартуковича. Потом был Михаил Гулько, которого знают. Вся эмиграция. Король шансона. Потом еще много кто. Константин Сипанов. Разные песни. На стихи разных, на музыку разных композиторов. А во втором отделении на сцену вышла Анна Резникова и композитор Алекс Ческ. Они просто держали публику. Этот концерт думали будет длиться два часа, а концерт длился часа. Это было здорово. Анна Резникова это та, которая пела песню «Знай и помни», о которой я, наверное, рассказывал в самых запоминающихся песнях. Это когда в Союзе мы жили, и она жила в Союзе до того, как уехать в Израиль, она пела «Знай и помни». А тут она пела не это, тут она пела только на стихи Мордуховича, с Ческисом, со своим штатным композитором, потом Чески спел, не он чем-то наполнен Розенбама, только гораздо толще. Кстати, Ческис из Житомира и из Ленинграда одновременно живут в Израиле, в городке Батям. потом еще Семен Гринберг про скрипку, он еще пел, наигрывал на скрипке, потом еще пел такую вот забойную песню, Тель-Авив, Нью-Йорк, Тель-Авив, Нью-Йорк, породнил вас Бог, то есть это песня аналогии, видя рядом, какой был мои самые любимые места Нью-Йорка и Иерусалима, ой, вернее, вру, Тель-Авива, эти вспышки там были, в смысле прожектора, в пиротехника не используется, хотя, не знаю, может быть там эти вот хлопушки? Который разбрасывает этот самый серпантин блестящий. я там такого не видел. Там все здорово, там в миллениуме все разумно. Единственное, что там выход такой вот не очень. И там, прямо как в самолете перед концертом, дают инструкции. А в конце, несмотря на запрет, когда Чески спел песню, кто сказал, что спеты песни все, все, как по команде, достали фотоаппараты. Большинство из которых были либо телефоны, либо гораздо меньше на зеркалке. И фотографировали, и снимали, и на видео. И мы довольны ушли с этого замечательного концерта. Да еще в прекрасном понимании, что Мардухович мой друг. Я, Леночки, успел сказать, знаешь, все эти песни... Я сам лично слышал, и они проходили через мои руки, когда Марк меня просил помещать их на YouTube, в другие места, или копировать диски. Но то, что я прикоснулся к живому миллениуму, к живым артистам, послушал, к живой атмосфере, к живому звуку, который, честно говоря, забил мне все мозги, это мне особенно подняло настроение, особенно нанесло эффект присутствия, и особенно